0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 209 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há dias fomos confrontados com a morte do historiador José Matoso, aos 90 anos de idade, um homem que foi monge beneditino na sua juventude, e depois se transformou no mais reputado dos medievalistas portugueses, sem nunca perder um olhar contemplativo e uma forte vocação monástica, que sempre se cruzaram com, com o seu trabalho académico. O Gematoso deixou uma grande obra em quantidade e em qualidade e deixou também muita gente que foi por ele influenciada enquanto professor. E entre essa gente estás tu, a Rui, que sempre ouvi falar de Gematoso com um imenso carinho e admiração. Eu sei que ele foi teu professor no ano de 1982-1983. É faz agora 40 anos. Um, e, e gostava que pudesses partilhar connosco um, um pouco dessa experiência pessoal, porque não é todos os dias que desaparece um historiador desta dimensão. Aliás, eu sei que tu o consideras não apenas um grande historiador do nosso tempo, mas um dos maiores historiadores portugueses Sim. de todos os tempos. E, e gostava que nos explicasses porquê. Não é? Eu sei que tu não és propriamente daqueles que costuma ver gênios em, em todas as esquinas. Hmm. O, o que é que o já matou dinheiro de especial? Não, não...
1: Uh... Tinha muitas coisas em especial. Uh, primeiro havia a própria pessoa, aquele professor que eu encontrei no, no outono de 1982, em História de Portugal uh, um que era a História de Portugal medieval, uh, com aquela voz profunda que ele tinha, uhum. uh, o ar ascético, já com o cabelo e a barba branca. Uhum. Uh, muito contido nos seus gestos, uh, muito cuidadoso ao expor uh, a matéria na aula, uh, sempre uh, preocupado em ser claro ou ser completo, por vezes uh, lembro-me de uma aula em que ele de repente interrompeu e disse, não, acho que não estou a explicar isto bem. <risos> Acho que não estou a explicar isto bem, acho que depois esteve a ver lá a consultar um, um livro, voltou outra vez à aula. Obviamente que estava a explicar uh, para nós, otimamente, mas, uh, de acordo com os padrões exigentes que ele tinha para com ele próprio... Uh, não era suficiente. Não era, e portanto parou... Não era, não era dado a improvisos. E, e parou e não, não quis pura e simplesmente passar à frente, como poderia ter feito provavelmente sem grandes uh, consequências em termos dos nossos conhecimentos, uh, mas ele não, ele achou que devia parar, portanto uhum. tinha isso. Ele era, ao mesmo tempo depois, com, este, com esta dimensão, uh, sim, que vinha de algo, era como se ele continuasse, ele já não era monge há muito tempo, quando, quando foi meu professor, uh, mas, mas ainda tinha aquele lado monástico, era óbvio que era uma pessoa especial. Havia ele algo nessa à altura volta já dele. Tinha...
0: isto foi há 40 anos, portanto ele nessa altura já tinha 50 anos, não
1: é? sim. Ele já tinha 40 e tal, uhum. uh, tinha 49 anos, exatamente naquela sim. altura. Uh, ele já tinha saído, portanto já não mas, mas ainda tinha aquele lado que nós podíamos designar por monástico, mesmo, mesmo que, que, que ele já não fosse monge, mas ao mesmo tempo, com isto, uh, era uma pessoa muito de quem nós nos podíamos aproximar e falar. Isto é, não uhum. era uma pessoa Distante. proibitiva daquelas Sei. pessoas que criam, que que mesmo, uh, mesmo sem, às vezes, fazerem nada por isso, criam uhum. uma distância. Ele não. Ele era bastante... Uh, aliás, tinha um, uh, ao contrário de outros pessoas tratava-nos a todos por tu, uhum. que era uma coisa curiosa. Uh, e havia um lado... Nele, paternal, não no sentido paternalista, mas num certo sentido de cuidado, de, de estima preocupação por nós, pelo quer próximo. dizer, isto é, de. Lembro-me que era, havia uma, uma preocupação dele com os alunos e com os, e como é que estava, e quando ele perguntava como é que estavas, ou coisa assim, era, era uma pergunta genuína, não era uma hum. pergunta. Isso eu tinha reparado, e fazia isso mesmo já com alunos, Sim. quer dizer, que era uma coisa hum. uh, interessante. Portanto, era ao, me, ao mesmo tempo alguém que tinha nós percebíamos, ou tínhamos a sensação que, tinha, que era muito especial, quer dizer, que era, havia uma, um ambiente uh, peculiar à volta dele, de seriedade, de uma certa gravidade, uh, mas ao mesmo tempo era alguém que, que nos deixava entrar Sim, no, espaço, no, espaço no dele espaço. E, falar hum. e, e falar connosco. Olha, o... eu,
0: eu sei que tu, uh, tu começaste, uh, começaste mesmo a tua carreira dita académica pelo lado medieval. Muita sim, gente não sabe isto. É verdade. Mas tu começaste a estudar este especialista em século XIX e parte do século XX, começaste pelo lado uh, é verdade, medieval e, e, e a influência foi por causa a, dele? A, a culpa dele, é de a,
1: a influência, sim, a culpa é dele e de Luís Cruz, que era um assistente dele, também foi meu professor, também um novo. enorme historiador, uh, e, e, e eles influenciaram-me, criaram-me aquele gosto pela Idade Média, que aliás, nos anos 80 era bastante, estava bastante presente. Isto é uhum. a época em que os livros de um medievalista, de um historiador medievalista francês. eram um muito conhecidos em, em Portugal, que era o Jorge de Ubi. Uhum. Uh, os livros dele de estavam uh, editados, uh, publicados em tradução portuguesa pela uh, Editorial Estampa e o tradutor era é o, é o José Saramago. Saramago. Exatamente. Uh, o Tempo das Catedrais, os, os Guerreiros e Camponeses. E, portanto, uh, Acho é. que teve várias edições. Havia um grande. Que é bem interesse. possível Play, que também tenha influenciado
0: Play. 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 muito o seu Memorial de convívio,
1: também, em boa parte. Sim, talvez. Sim. Ele estava a traduzir, penso que ao mesmo tempo, ao mesmo mais ou menos, que estava a escrever, a escrever. Uh, no, 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 José o José Saramago. O José Matoso ainda não era, quando foi meu professor em 1982 e 83, ainda não era o José Matoso que toda a gente veio a conhecer no fim da década, de, no fim da década de 80. Portanto, ainda não era o José Matoso da Identificação de um País, que é de 1985. Ainda não era o José Matoso de, do Prémio Pessoa, que é de 1987. Ainda uhum. não era o José Matoso, obviamente, da História de Portugal, que é de 94. Uh, para mim, era o José Matoso uh, da nobreza medieval portuguesa, que era um conjunto de uh, em estudos que ele tinha publicado em 1980, 81, se não estou enganado. Portanto, era uma coletânea de estudos. Uh, quem me tinha chamado a atenção para isso era um professor do, que, eu, que eu tive no... Uh, liceu, um professor de História uh, também que depois vai seguir uma carreira uni universitária em História da Arte que é o, o professor José Custódio Vieira da Silva um ótimo professor aliás e que, uh, que chamou-nos a, aten chamou a atenção no Liceu para olha, o. Uh, leiam este livro, é isso? É, reparem Olha neste... a importância disto, olha a importância deste livro. Uhum. Portanto, fiquei alerta e no verão de 1982. Mas qual é o livro, exatamente? Uh, Nobreza Medieval Portuguesa. Uhum. Okay. Uh, no verão de 1982, lembro-me que de vida vi, ao passar por uma livraria em Lisboa, um, um novo livro, uh, José Matoso, chamava-se Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros. Certo. Um eu ia favoritos. de férias, uh, levei, comprei o livro e sabia que ia ter História Medieval no, nesse ano letivo, o seguinte. Muito bem, a Luna Play. Uh, comprei o livro <risos> para levar, sim, outros chamariam outro, talvez, o nomes mais tristes a essa <risos> atitude, mas eu verdadeiramente sim. a História interessava-me mesmo, sim. eu gostava mesmo de ler História, coisas de História. E, aliás, tinha lido, por exemplo, sem ninguém me obrigar, e quando já não era leitura no liceu, os livros do pai do José Matoso, Augusto Matoso, Sim. que tinham ficado, salvo ver erro da, da minha mãe, quando estudou História no liceu, tinha ficado com os manuais, de, não só de História de Portugal, mas também História do, do hum. Mundo e uh, eu lembro-me ter lido e isso eram, quando era não, miúdo eram manuais mais
0: sofisticados não? Era um, quando era Sim, miúdo é lia mais esses longos.
1: manuais eram, eram manuais narrativos uhum. liam-se bastante bem uh, e lembro-me ter lido uh, esses do, 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 portanto do pai, o Augusto Gonçalves Matoso do pai do uh, José Matoso um, mas levei esse livro Os Ricos Homens e Infrações e Cavaleiros uh, até pelo tema era o tema as origens uh, do, de Portugal a formação do Reino de Portugal Uh, e, e lembro-me de Séculos 11 e, uh, e lembro-me de na praia ter começado a ler e não ter parado quer dizer e ter ficado absolutamente mar maravilhado quando quando cheguei em setembro outubro às aulas uh, em história medieval até tínhamos alternativas havia outros professores da história medieval uh, eu escolhi o professor Matoso um, as pessoas ainda não o conheciam, ainda não sabiam quem era eu, eu uhum. lembro-me de falar, às vezes de dizer, ah, sou aluno do professor Matoso e algumas pessoas diziam, ah, mas ele devia estar ah, mas, ah é, mas ele deve estar muito velhinho porque pensavam que era o Augusto hum. Matoso que pensavam Sim. que era o pai dele, e, claro, isto durou uh, dois ou três três ou quatro anos, este digamos, anonimato, a partir Sim. de Uh, 1985, 86, 87. Toda a gente sabia quem era o uh, José Matoso. O, o, o José Matoso. Uh, sim, portanto foi, foi esta. Eu matei depois o, obviamente o contacto com, uh, próximo foi. com o José Matoso. Ele depois convidou-me para escrever na uh, um dos volumes da História de Portugal do Círculo Leitores, uh, que foi um, enfim, uma prova de confiança enorme. Eu era na altura bastante novo, quer dizer. De... Uh, e, mas ele apostou em mim, achou que eu devia. Era, era, era também característico do José do, do Matos esta confiança uh, que ele tinha em pessoas, por quem tinha, enfim, do meu lado, fico honrado com isso, por quem tinha com, consideração, com, com consideração E, portanto, é. achava sim, quer dizer, não, não, não precisou que ele tivesse títulos uh, académicos, eu sei que isso escandalizou bastante gente, uhum. porque. Uh, a autoria dos volumes era, enfim, professores já estabelecidos, etc. De repente vinha alguém que estava praticamente no começo da sua carreira universitária. Tu, nessa altura,
0: estavas ainda no doutoramento? Bem,
1: ainda estava no doutoramento, mas... eu não tinha compo... ainda não tinha feito o doutoramento, e ele uh, não disse, ah, não, não, é eu ele, é ele que vai acabaste é ele um que Acabaste a escrever um volume inteiro, não é? Escrevi fundação. um volume, e isso causou escândalo, mas, mas, mais uma vez, isso, isso tinha, tinha a ver, não apenas com a relação que o professor Matoso tinha com a, as pessoas, mas mas também com a autoridade do professor Matoso que ele já tinha nessa altura, isto é, portanto, ele impôs-me, digamos, Sim. mais digamos que provavelmente, teria a ousadia de sugerir uh, para uma obra de oito volumes, todos os volumes feitos por, por, por professores uh, mais ou menos catedráticos, quer dizer, e de repente aparecer alguém que, tinha, enfim, que tinha concluído a licenciatura uhum. à, nem sequer há menos idantes. Mas ouvi dizer, e dizer que,
0: é ouvi dizer que não sei isto mal. Mas, uh, tirando o, o professor Rui Ramos, que ainda não era nessa altura, o, o professor Jean Matoso, ele estudou sobretudo e centrou toda a sua carreira na Fundação de Portugal e nas origens, à volta daquilo que foi a Fundação de Portugal. Um, e, nesse aspecto, porquê é que ele é tão marcante, Rui? Uh,
1: é, o, eu creio que ele... Uh, mais, ele, ele escolheu para... Uh, para, enfim, para se ocupar, enquanto, enquanto historiador, provavelmente o tema mais tratado e aparentemente mais esgotado pela historiografia portuguesa que se pode imaginar, que era a questão da formação do Reino de Portugal no século XII, portanto aquilo que nós podemos chamar as origens da independência de uh, Portugal. Era, era um tema que tinha sido tratado por grandes historiadores, uh, século XVII, já falámos aqui do Frei António Brandão, a terceira e quarta parte da Monarquia Lusitana, publicada em 1632, também uhum. ah, é sobre o Conde Dom Henrique, sobre a Rainha Duda Teresa sobre o D. Afonso Henriques enfim, e depois os, seu, os sucessores de D. Afonso Henrique. O Frei António Brandão, no século XVII, reuniu já e, portanto, tornou conhecida a maior parte da documentação uh, sobre esta época. Depois temos, no século XIX, Alexandre Colano. Uhum. Verdadeiramente, a história de Portugal uh, de Alexandre Colano de 1846 é uma história da formação do Reino de Portugal Sim. no século XII, princípio do século
0: XIII... Uh, Com a famosa polémica acerca um milagre
1: do Lig, Sim, que também mas, mas, nós já falamos aqui... Sim, mas basicamente que... é, ele examina todas as fontes, outra vez, todas as fontes que tinham sido examinadas pelo Frei António Brandão no século hum. XVII, afasta uma parte da documentação, uh, uh, porque acha que não é genuína, mas... Uh, Uh, estabelece qual é a genuína. O José Matoso, aliás, tinha feito em 1980 uma edição crítica da história de Portugal do Alexandre Colano, uma edição crítica anotada por José uhum. Matoso, uh, tinha saído em 1980. Portanto, a formação do Reino de Portugal era um, era um tema tratado, e não estou. minha Pés também tem um livro sobre isso, Ricardo Sousa Soares, enfim. Um, imensas, ou O é um tema parecia esgotado, tinha... é o que tu depois, estás aqui a querer dizer. E depois, todas as fontes uh, documentais que, podem ser, que podiam ser usadas para este tema uh, eram conhecidas uh, e estavam publicadas uh, desde o século XIX, por exemplo, nos Portugal e Monumento Monumenta Histórica de 1856. Aliás, o próprio José Matoso, mais uma vez, em 1980, tinha também feito uma nova edição crítica de uma parte dessas fontes, os livros de linhagens. Uh, portanto, a o que é que havia para fazer? Quer dizer, uhum. isto bem, aquilo ta, estava havia talvez a possibilidade de, de uh, interpretar desta maneira ou interpretar daquela, fazer pequenas variações, contar ali umas pequenas, havia uh, aqui as, uh, as relações entre o a Dona Teresa e o, e o, uh, o Dom Afonso Henriques, ou entre os, uh, o Dom Afonso Henriques e o... E o uh, Rei de Leão e Castelo, quer dizer, havia ali umas, uma, podia haver umas, um espaço para algumas interpretações, mas aquilo parecia um tema uh, sobre o qual seria muito difícil alguém poder dizer coisas vai, não é? muito novas, quer Sim. dizer, coisas verdadeiramente novas, isto é, Sim. que não fosse apenas pequenos detalhes, pequenas coisinhas, pequenos pormenores, uh, uh, todas as, as fontes eram conhecidas e publicadas e ainda por cima tinham sido estudadas por uh, grandes historiadores. Portanto, era um tema sobre o qual uhum. hoje ninguém seria encaminhado para fazer uma tese de doutoramento. As, de doutoramento, as pessoas preferem, para se defenderem melhor, uh, fontes inéditas, uhum. é, fontes que ainda não tenham sido publicadas ou, ou pelo menos estudadas, uh, e, e temas menos tratados, quer dizer, men menos uh, conhecidas. Portanto, era... Uh, para alguém que quer fazer uma marca, deixar, deixar uma, marca uma marca na é um historiografia portuguesa... É arriscado escolher Era arriscado época. escolher esta época. Quer dizer, ia, ia jogar na primeira divisão da, histori da historiografia portuguesa, ainda por cima quando... Com uma grande dificuldade de dizer, ah, tem aqui um documento que nunca ninguém viu. Já toda Não a gente tinha visto quase todos os então, documentos. Então
0: o que é que chama é matou se fez prodigioso nesse aspecto? Uh,
1: bem, ele, ele, já agora, deixa, uh, acho que é interessante seguir uh, uh, o caminho que, que o levou até aqui. Portanto, ele, era, hum. ele, ele foi monge beneditino durante muitos anos, durante cerca de 20 anos. Uh, e como monge beneditino, ele interessou-se pela história de mosteiros na Idade Média Peninsular, nos séculos XI... E, 12, e a partir do estudo dos mosteiros e da cultura dos mosteiros, uh, interessou-se também pelos patronos aristocráticos dos mosteiros, isto é, as famílias da nobreza que tinham fundado ou que protegiam os mosteiros. E, portanto, e dos, é deste estudo dos mosteiros e da nobreza que, que uh, familiariza com a documentação portuguesa dos séculos XI e XII, Portanto, uhum. ele, ele estuda essa documentação para estudar os mosteiros, os seus uh, patronos, e é a partir daí que ele começa a fazer um estudo que vai ser a base que lhe permite depois abordar o tema da formação do Reino de Portugal, que é este. É, ele vai identificar todos os personagens que aparecem referidos nessa, uh, nessa documentação, sobretudo as testemunhas dos documentos dos documentos do Conde D. Henrique da Rainha Dona Teresa, do D. Afonso Henriques isto é, as, uh, os documentos emitidos para as chancelerias, uh, por exemplo, documentos de doação dizer, damos aquele mosteiro esta terra e, uhum. e portanto uh, e, e este documento era depois uh, testemunhado uh, por uma série de indivíduos, agora estes indivíduos estavam identificados, por e simplesmente pelo nome próprio uhum. uh, e pelo patronímico, quer dizer que eram uh, uh, tinham uh, o nome deles uh, por exemplo Pedro Lopes quer dizer o que queria dizer Pedro filho de Lope, filho Lopo quer dizer era assim é. que estavam identificados quer dizer, e o uh, no documento e, e o que José Matos vai fazer cruzando muita informação do, dos documentos das chancelerias, de, das crónicas que existiam, dos livros de linhagens, é identificar, tentar identificar toda esta gente. E ao tentar identificar esta gente, o que ele vai conseguir fazer é começar a identificar as famílias a que esta gente pertence. E as famílias, digamos assim, deixem-me simplificar desta maneira, eram os partidos políticos da época. Hum. E ao fazer isso, ele de repente dá uma espessura à história política da época que nem Frei António Brandão nem Alexandre Colano tinham de, alguma vez dado, quer dizer uh, Alexandre Colano e Frei António Brandão tinham trabalhado com o Dom Afonso Henriques um, um ou outro nobre conhecido uh, o Rei de Leão e Castela um Bispo o, o Bispo Santiago de Compostela Diogo de Almeiras, outro Bispo de Braga, quer dizer, mas tinham poucas personagens, quer dizer, não havia muitas quer uhum. dizer, este, este é tudo gente e ele, de repente, descobre, portanto, o, o que o José Matoso vai fazer é, através deste, deste estudo, que a história se chama uma prosopografia, quer dizer, um, um seguir a carreira, identificar e seguir a carreira dos indivíduos, perceber... Quais são os ator, estes atores políticos e depois também à maneira que eles vão aparecendo e desaparecendo nos documentos, uhum. quem, é que, quem é que vamos, agora vou também, também modernizar isto. Quem é que está no governo e quem é que está na oposição? Quer dizer, isto é há de repente nobres que aparecem num documento, no ano seguinte já não estão. Uhum. Desaparecem aparecem outros. E depois aparecem uh, ali a três ou quatro anos, há uma renovação. E portanto ele vai seguindo tudo isto para perceber. A, a luta entre estas famílias uh, da nobreza portucalense, uh, sobretudo dentro de Ouro e Minho, e, e até mesmo entre minicabo, e Cabo, que, uh, os chamados infanções, quer dizer, estas infanções, estas famílias que uh, rodeiam Dom Afonso Henriques, que são a base do movimento de, uh, daquilo que nós hoje conhecemos como a independência do Reino de Portugal, e que de repente, matou-se. Traulas para a história, quer dizer, isto uhum. é, identificas através deste trabalho, quer dizer, um trabalho, Sim. agora vou ir usar a expressão óbvia, quer dizer, <risos> é, um trabalho de paciência, quer dizer, de, uh, com enfim, que ele teve uma equipa também para, que trabalhou oh, com ele, de identificar estes indivíduos Exato. todos e de repente pôde contar uh, nesta na obra Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros, a Nobreza medieval, medieval Portuguesa nos séculos XI e XII, publicada em 1982, pôde contar uma história. Tinha sido contado por toda a gente, mas de facto ainda não sim, tinha claro, sido sim, contado. Muito bem.
0: Nós, nós contaremos os detalhes dessa história na segunda parte e o resto da história. Até lá.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência. No dia 13 de maio. Já disponíveis em
0: observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA. Olá, sejam bem-vindos então de volta a esta segunda parte do Resto da História. Estamos a falar e a homenagear José Matoso. É. E
1: neste livro, Os Ricos, Homens e Francisco e Cavaleiros, outra coisa que uh, impressionava em. em Uh, era o, a ponte que uh, José Matos fazia entre duas tradições historiográficas. Uh, uma tradição... Ele tinha estudado em Levaina, uh, uh, E em Levaina uh, ele tinha sido aluno de, de, um, grande de um grande medievalista, uh, Leopold de uh, que uh, representava no espaço de, digamos, de língua francesa, um tipo de erudição que estava associado à Alemanha. Uhum. Uma erudição, uma história assente na paleografia, portanto, no estudo de, enfim, de, de, de escritas antigas, na filologia, também no estudo de, das línguas desses documentos uhum. mais antigos. Portanto, uma, uma história muito erudita, muito uhum. técnica quase. Louvain para quem e, não sabe, é na Bélgica. Portanto, é que ele fa exatamente. fazia um pouco uma ponte ali entre a historiografia francesa e alemã. Será e isso? alemã. Uh, e, portanto, ele, ele faz a ponte entre essa, esse, essa tradição alemã, sobretudo, uhum. do Louvain germânica, e a nova história francesa dos anos 50 e 60, que está associada a uma revista que ainda hoje existe que tinha sido fundada nos anos fim dos anos 20, a, a, a revista dos Anal, que tinha a mais, criado esta a mais famosa revista de histórias. Exato, que tinha criado esta história que era uma história interessada ou, nas estruturas sociais, nas mentalidades, em direção a uma espécie de uh, história total, isto é, uma interpretação de histórica assente na combinação de todos os aspectos de uma sociedade. E, portanto, e, e o José Matoso aqui já faz a ponte entre... E, e esta, esta história, o Zanal era a história, digamos, dominante nas universidades portuguesas no princípio da década de 80, isto é, quando eu chego para estudar na universidade, aliás, na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde o, o professor Matoso dava aulas, um, é esta história que, digamos, está... que nos é dada como a história... Uh, receita para, para... O último grito, Para, para, Sim. para estudar a história, quer dizer, era muito criticada a história positivista, isto é, este tipo de história uh, uh, alemão, uh, era muito criticada e havia esta história, esta história dos anal E aquilo que José todos uh, representa também na sua obra é uma ponte entre esses dois tipos de histórias. É uma história de uma base erudita muito grande, muito sólida, muito... Uh, profunda e ao mesmo tempo este, este interesse, esta. esta, uh, esta uh, uh, por exemplo, até uh, uh, a inspiração das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, uh, para fazer história. Quer dizer, uh, uh, José Matos também, também tem isso. E portanto, aquilo que ele, a, part a partir daí. Uh, pode fazer no, nos ricos homens, e fanções e cavaleiros de 1982 é, é contar a história da formação do Reino de Portugal de uma maneira completamente diferente, quer dizer, como uma história social, isto é, a afirmação de uma nova nobreza local. Portanto, a, a, a formação do Reino de Portugal não é apenas ou não é, como se pensava até então, a manifestação de uma nação que já existisse e já existisse desde a idade, desde, sei lá, pré-história e que de repente... Uh, irresistivelmente tivesse chegado à independência naquele, no século XII, uhum. também não é, como tinha pensado, por exemplo, Oliveira Martins e até um bocadinho Alexandre plano por e simplesmente uh, um ato de afirmação, da vontade de um príncipe, de Alfonso Henriques. De uma só figura. Isto é, que arrastasse, quer dizer, Sim. depois atrás de si outros... Uh, outras, uh, outras, uh, e bastante Sim. gente, quer dizer, ele os levasse, José Matusso faz se assim, faz assentar nesta afirmação desta nobreza local, chamados infanções, uma nobreza que, que ele, ele estuda a história dessa nobreza, uma nobreza que uh, se afirma depois da, uh, da queda dos chamados condes de Portugal, é no Uh, século XI, portanto, são nobres que estão, uh, em relação aos reinos cristãos do norte da Península Ibérica, estão na periferia, com funções militares perante os poderes islâmicos, portanto, estão ligados à guerra, digamos uhum. assim, estão ligados à guerra, e os chama a atenção para isso, eles emergem como uma, uh, como esta, este grupo uh, que se quer autonomizar, ou que tem uma, uh, no momento, de agravamento do confronto entre os reinos cristãos e os poderes islâmicos, portanto isto é num momento em que as suas funções militares se tornam cada vez mais uh, relevantes. quer dizer isso e, é, e, é e também é não pertenciam
0: a uma alta aristocracia, ou seja, estavam uma espécie não, da periferia. Estão na isso. periferia. E, portanto, e, portanto, e, portanto, desejosos de ganhar o seu próprio portanto, poder. digamos,
1: naquele local havia uhum. a, a, aquilo que José Matou chamava de nobreza condal, que eram os condes que representavam os reis de Leão a, naquela zona de Portugal. Uh, esses contos depois revoltam-se contra os, o Reino de Leão e são iluminados. E depois há estas infanções, esta nobreza, digamos, intermédia, intermédia. digamos hum. que uh, se liga aos Reis de Leão contra a nobreza condal e mais tarde, no princípio do século XII, vem a, a ligar uh, a, quer ao pai de Dom Afonso Henriques, com Henrique, quer uh, ao... ao, 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 ao a Dom Afonso Henriques, sobretudo quando a, a, a mãe, a rainha a mãe de Dom Afonso Henriques, a rainha Dona Teresa tenta introduzir no contato Portugalense, ou ali-se no contato Portugalense, a, a grande aristocracia galega, a, a algumas famílias, uma família, uhum. sobretudo os Travas, da grande aristocracia galega que, que aparentemente poderiam começar a dominar em Portugal e, e contra a qual Dom Afonso Henriques reage. E estas infanções, obviamente, também não querem estar sobre. A, a, Portanto, que o, alguém que é o seu ponto uh, a seu tutela do a tutela uhum. do estrava e depois um... O José Matos se chama também a atenção para um, não só para este aspecto social, digamos assim, mas também para um aspecto cultural bastante interessante, que é o modo como estas infanções também, estas infanções da zona de Portugal e de, daquilo que vem a ser depois o Reino de Portugal, estão uh, abertos à, a uma cultura eclesiástica que vem também com o Conde de Dom Henrique, que é a cultura monástica de origem francesa, sobretudo hum. e, portanto, eles, ele, De repente eles também se francesam digamos, se tornam franceses, uhum. quer dizer, até como uma questão de, para se autonomizarem, para adquirirem alguma identidade própria, abrem-se também a esta, a, esta, a esta cultura. E, portanto, começam a, a este grupo, à volta de Dom Alfonso Henriques, que começa a desenvolver umas... percebe-se que que se pensam como um grupo, e aliás isso vai-se refletir depois no século XIII, como chama a atenção José Matoso, nos livros de linhagens, livros de linhagens da nobreza portuguesa, quer dizer, isto é, eles de repente começam-se a ver como um grupo uh, distinto, é verdade que depois ainda tem uma dimensão peninsular, mas quer dizer, mas já começam a ver-se como um grupo distinto, e portanto começa-se a perceber ali que há uma base para este reino de... Hum. Uh, para este reino de Portugal. Portanto, uh, há... José Matoso conta aqui a história, não... Do,
0: a história da formação de Portugal. É,
1: não a história de, do, do Portugal já formado, mas a, do começo de um processo que vai levar à construção de uma identidade nacional. Ele diz, aliás, numa fórmula engraçada, ele diz que a, as nações não têm uma certidão de nascimento, isto é, não nascem num determinado momento, quer dizer, vão... É um longo período Sim. de tempo, quer dizer, e portanto ele, ele, ele no, no, nos séculos, na época que lhe interessou, sobretudo o século XII, uh, em relação a este tema, ele apanha este, este começo, quer dizer, este começo, da e é uma, e é uma história que hoje, obviamente, eu estou aqui a simplificá-la, é, é, é um bocadinho mais complicada do, 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 do que eu estou aqui, uh, do que estou aqui a poder, enfim, do que tenho aqui tempo para dizer, uh, mas... Hoje está adquirida, mas há 40 anos, quando José Matusa começou, é, a, e, é, era, um, era uma enorme e... novidade, e reparem, era uma novidade onde, e repito isto, onde não devia haver novidades já. Quer dizer, certo. isto é, é como alguém ir à sala e descobrir um elefante na sala quando toda a gente tinha passado por hum. lá e não tinha visto certo. animal nenhum na sala. Quer dizer, e portanto, ele viu e viu lá este, esta história que havia para contar. Hum. E, e, e esta história que havia para contar, ele pôde, ele pôde contá-la pela capacidade de tirar informação de documentos que parecia que já não tinha nenhuma Sim, informação para dar
0: espremeu os ainda mais é, um bocadinho é uh,
1: dar uma de, uh, fazer uma leitura muito mais densa hum, muito mais profunda daquela documentação. daquela documentação e ele, ao
0: mesmo tempo também começou a olhar para uma outra coisa não é que é a questão da geografia do próprio território
1: é, e essa é outra coisa em que José Matoso uh, muda completamente esta história e que tem um impacto grande, já não apenas na história da Idade Média portuguesa, mas na história de Portugal em geral. Okay. Aqui, ele, ele aqui passa de um especialista da Idade Média, um grande especialista da Idade Média, para um grande historiador sobre Portugal, com uma influência enorme uh, nos historiadores da época moderna e nos historiadores da época contemporânea. Okay. Uh, uh, então o que é que ele fez? Eu, chama a atenção para isso, até no meu percurso pessoal, como tu disseste, eu comecei na História Medieval, ainda fui professor de História Medieval na Faculdade de Letras durante um ano, e quando, e faço a transição para a História Contemporânea, para o século XIX, quando venho para o século XIX, trago esse olhar da, da História Medieval do, do José Matoso, que me ajuda a fazer a História do uh, século uhum. XIX em Portugal. E o que é que é esse, então, esse olhar, que também é muito específico, de José, Matosso. José Matosso. foi, de facto, quem introduziu, na maneira de fazer a história de Portugal, os argumentos de Orlando Ribeiro sobre os contrastes entre o Portugal Atlântico e o Portugal Mediterrâneo, isto é, se quiserem, também entre o Norte Atlântico, depois o Norte Interior e o Sul Mediterrâneo, portanto, aquele Portugal dividido pela Cordilheira Central, pela Serra da Estrela, pelo Tejo, uma divisão que no século XII, que é o é o século que José Matosso estuda, uma divisão que nesta altura está marcada pela fronteira entre os reinos cristãos do Norte e uh, os poderes islâmicos uh, do Sim. Sul. Mas é José Matosso quem quem reuniu e refletiu pela primeira vez em toda a informação que podia nos permitir abordar este contraste entre o Norte e o Sul. Quer uh, uh, a reflexão geográfica de Orlando de Ribeiro, no Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, de que aqui já, já falámos, falámos uh, quer nas, no, nos estudos de prática religiosa, que por acaso também aqui já, fala, já aqui falámos, quer os estudos de estruturas de parentesco, porque também há um contraste entre o Norte e o Sul em termos de estruturas de parentesco, das famílias alargadas no Norte, famílias nucleares no Sul, um dia talvez, uh, uhum. talvez possamos falar disso. Uh, estudos de linguística, por exemplo, pronúncia, vocabulário, a maneira de falar português, que também é diferente entre o Norte e o Sul, a tecnologia agrária, os tipos de arado que também são diferentes no Norte e o Sul, e depois, claro, opções políticas, isto é, é José Matoso que, pela primeira vez, é o primeiro historiador a reunir toda, toda esta informação e a perceber de que maneira é que esta informação configura, portanto, este contraste entre o Norte e o Sul de Portugal, e depois, em relação ao século XII, ao momento da formação do Reino de Portugal... Já estou a notar que, além do Portugal, de que a falámos até agora, o, o Portugal dos Nobres, de entre o Douro e Minha, havia um outro, havia outro mundo, o mundo das comunidades ao sul do Douro, sobretudo entre o Douro e o Tejo, no século XII, um, que no interior estão organizadas em aglomerados militares muralhados, chamados concelhos, aquilo que nós hoje chamamos de con concelhos, e na altura também Chamavam municípios, conselhos, mas de facto são comunidades mais ou menos autónomas que existem entre os reinos cristãos e os poderes muçulmanos. Hum, Quer dizer, e que às vezes estão sujeitas aos aldeia, reinos... Aldeia-Estado. Uh, uh, sim, não são, <risos> já são umas vilas, já são vilas, vila, já são muralhas, é, é. já têm muralhas, etc. E umas vezes estão sujeitas aos poderes muçulmanos, outras aos, reinos, aos reis cristãos. No um século XII, obviamente, estão a gravitar cada vez mais para a tutela dos. Uh, reis uh, cristãos. Mas que tenham e alguma independência própria. É, tem uma autonomia, uma, autonomia, uma autonomia que é certo. criada Na pelas deslocações é um da fronteira, pela, pela, uhum. uh, pela terra de ninguém que há ali. E, e, e uma, de, uma das coisas que José Matos chama a atenção é que para Dom Afonso Henriques, depois, com o apoio destas infanções uh, Digamos que se autonomiza em relação ao rei de Leão e Castelo, em relação à nobreza galega, em relação à mãe, a Teresa, mas depois ele, ele desloca-se para sul, para sul do Douro Ele vem para Coimbra. Uhum. Uh, e em Coimbra, portanto, o próprio rei em Coimbra faz a ponte entre estes dois mundos. Quer dizer, portanto, a par destes infanções, que já são ricos homens depois da corte de, de, de Dom Afonso Henriques, ele tem, eles também têm com ele muitos cavaleiros, cavaleiros de origem plubeia, isto é, vindos destes conselhos, que estão empenhados na guerra contra os muçulmanos, na fronteira do Tejo. Uhum. Uh, e, portanto, que a formação do Reino de Portugal assentou não apenas naquele processo de autonomização de Dom Afonso Henrique em relação ao Reino de Leão e Castelo, em relação uhum. à nobreza galiga, mas também na articulação pelo rei destes dois mundos que iriam compor o Portugal. Portanto, o mundo senhorial... Nobiliárquico, aristocrático do Norte e este mundo, vamos por contraste, conselheiro popular do Sul. Quer dizer, e o rei articula estes dois uh, mundos. E, aliás, uh, e depois lidera, com base neste, nesta articulação, a expansão territorial do Reino de Portugal uh, e que viabiliza, de alguma maneira, o Reino de Portugal, quer dizer, que o torna maior e mais completo, com uh, a expansão até à linha do Tejo e a inclusão de Lisboa e Santarém neste Reino de Portugal. José Matos trata isto numa grande síntese enciclopédica sobre a idade média portuguesa, do século XI ao século XIV, que é o, o livro A Identificação de um País, ensaios sobre as origens de Portugal, publicado em 1985. Portanto, ele, este livro, uh, que depois tem muitas edições, uh, por um lado ele é uma resenha erudita de quase tudo o que conhecemos sobre as sociedades daquele tempo em Portugal, portanto ele discute muitos pormenores, muitos detalhes, muitas interpretações, teses em vigor desde o século XIX, mas sobretudo ele usa isso para depois uma reflexão sobre Portugal a partir destas ideias, que aliás está no subtítulo, de oposição e composição. Oposição, isto é, oposição dos contrastes e composição que é o encaixe desses contrastes. Portanto, Portugal é um país que é feito de contrastes, entre o norte senhorial o Sul conseguiu enfim, para simplificar. Agora, que, em que estes contrastes funcionam como uma dinâmica que, através do poder político, isto é o poder do rei, de D. Do, do, do Afonso Henrique, dos seus sucessores, começam a constituir a, a base para um reino que vem a, ser uma, uma, a desenvolver uma identidade nacional, mas que está assente nesta pluralidade, ou como José todos, prefere dizer, num equilíbrio e síntese de hum, elementos diferentes. Certo. E isto é muito importante, Pá, isto e é, é fundamental. E com essas
0: ideias ele de certa maneira aproxima-se da própria contemporaneidade porque isso é extrapolável para o presente, é isso que tu estavas a dizer. Aquilo que pouco. eu estou a
1: dizer exatamente é que José Matoso ao fazer isto, ele, digamos, ele vem participar num debate que já vinha um debate desde o século XIX, que era um debate sobre Portugal, o que é que era Portugal, mas que era um debate que se tinha intensificado depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, entre os anos 50 e 70, precisamente porque a sociedade portuguesa estava a mudar, com o fim do Estado Novo, a industrialização, a imigração, a integração eu, europeia, estas mudanças colocaram aos portugueses a questão de saber que sociedade deveríamos ser, mas para saber que sociedade deveríamos ser, de perceber que sociedade é que tinha mexido, ou que país uhum. é que tinha mexido. A Revolução de 25 de Abril de 1974 é precisamente Coloca em palco essa, esse debate, uh, uh, o confronto entre as várias propostas políticas e sociais tem a ver com isto, isto é, uhum. o que é que somos... Os partidos políticos propõem que devemos ser assim, mas toda a gente pergunta, mas podemos ser, mas o que é que fomos até agora? Uhum. Uh, aliás, a identificação de um país começa precisamente por uma reflexão sobre os resultados das eleições de 25 de abril de 1975. É uma coisa curiosa, é um estudo de história medieval que começa sobre os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte de, de 1965. E, portanto, o que já me Matoso introduz é, por um lado, nesta reflexão, a ideia... de que esta reflexão tem de estar assente na história, isto é, não pode, não pode ter como ponto de partida a ideia de que a, o Portugal, a nação portuguesa, é uma essência eterna, e, portanto, que existiu desde sempre, uh, e que se manifesta na história, não, é uma, vem, é, é um produto da história, do, dos de processos históricos, e, por outro lado, a ideia de pluralidade, daquilo que eles chamam até um, um puzzle de várias peças, quer dizer, portanto, em vez de ser uma homogeneidade, Hum. Ser esta, esta, esta composição de vários elementos. E, portanto, José Matoso, o que ele faz é, na reflexão sobre Portugal, que a gente não estava em curso, o Eduardo Lourenço escrevia sobre Portugal, enfim, toda a gente escrevia mais ou menos sobre Portugal nessa altura, uh, ele, ele vem, con vem contrariar aquilo que ele chama esta ideologia centralizadora e nacionalista, que havia à esquerda e à direita, atenção. Hum. Aliás, ele, ele até chama, ele até de, os dois exemplos que ele dá na história dessa, dessa ideologia é, é, por um lado, a intolerância inquisitorial, por outro lado, aquilo que ele chama o totalitarismo pombalino, quer dizer, portanto, okay. ele ataca as duas coisas, quer dizer, ele acha que essas duas, essas duas coisas, vamos dizer, tradições que tinham inspirado a esquerda, tradições que tinham inspirado a direita, ambas negavam a pluralidade de Portugal, ambos negavam esta, este puzzle com várias peças, não, não estavam a ver isso, e portanto o que ele depois vem a sistematizar essas reflexões num ensaio publicado em 1998, que é a identidade nacional, mas digamos que que ele faz é uma história que de algum modo corresponde à perceção da complexidade Uh, política e social numa democracia pluralista, porque uhum. o, que é, o, que é que a, o que é que as instituições democráticas trouxeram em 1975 a Portugal, por exemplo, uh, uh, eleições livres e limpas, deram aos portugueses a ideia da sua pluralidade, da certo. sua complexidade, e portanto o que já matou-se parte daí para dar-te para, através do tempo... Perceber essa complexidade, essa, essa pluralidade e dizer: esta complexidade, esta pluralidade não é algo que tenha de ser ultrapassado, é pelo contrário, algo que tem de ser integrado. Isto é, um bom regime político tem de ser um regime que faça esse equilíbrio e síntese entre estes elementos. E, portanto, de alguma maneira, já eu diria, existem desde eu, eu, de alguma maneira, José Matoso é para a democracia o que Alexandre Arcolano tinha sido para uh, o liberalismo no século XIX. Isto é para a democracia do século XX. José Matos é o historiador que faz uma história que eu diria uma história democrática neste sentido, uma história pluralista, uma uhum. história aberta, uma história de, 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 complexa que permite àqueles que vivem numa sociedade pluralista, numa sociedade com vários partidos políticos, com várias opções, com, com discussão e com debate, perceberem que essa discussão, esse debate, essa pluralidade não é um defeito. Mas é algo que é intrínseco Sim, à própria sociedade portuguesa uh, e, e que, portanto, não está ali para ser ultrapassado nem apagado.
0: Muito bem, este é um acho que é um ótimo ponto para nós nos despedimos, quem nos está a ouvir em FM, até para a semana voltaremos com mais e o resto da é história. Para quem está em podcast, nós ainda temos mais alguns dados sobre este tema e também algumas sugestões de livros do José Matoso, um, até breve, para quem nos ouve em FM, para quem está em podcast, vamos então continuar. Enfim, há só uma dimensão, deixa-me dizer-te, Rui, que também ocupou José Matoso, aliás, ele nunca renegou essas suas origens beneditinas e a religião foi um tema que sempre o interessou. É... E isso também está na sua obra, não é?
1: Sim, o José Matoso, eu diria que o José Matoso é um historiador, portanto, a, a religião, isto é interessante, a religião tinha quando, até aos anos 80, era, digamos, um, um domínio... Muito específico da investigação. Havia a história religiosa, mas de vez em quando essa história religiosa, a não ser num caso ou outro, não fazia parte da história geral de Portugal. Uhum. Uh, e uma das coisas que o Jamatou se faz é chamar a atenção para a centralidade da religião, daquilo que nós hoje chamamos uh, religião. Uh, foi aí que ele começou, foi aí que ele. Uh, enfim, então, há um, há um, ele depois reuniu esses seus trabalhos num livro publicado em 1982 também, que chama-se Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa sobre os, sobre os mosteiros sobre a cultura uhum. religiosa mas ele coloca muito isso como central na história, por exemplo, aquilo que eu fiz referência ali sobre a influência do movimento associado ao mosteiro francês de Cluny no século XII e na... Uh, Autonomização desta nobreza portuguesa através também deste contacto com a religi uma religiosidade uh, da origem uhum. francesa e contrária às enfim, e diferente das tradições da religiosas ideias. peninsulares uh, e moçárabes, etc. E, e este interesse pela religião ele coloca uh, dentro de um interesse geral pelo, por aquilo que na altura se chamava história das mentalidades. Uh, que o faz interessar-se por exemplo pelo corpo é um dos temas de investigação uh, dele quem quem quiser síntese uh, dos trabalhos que ele fez a esse nível uh, há um ensaio que ele publicou uh, no primeiro volume da História da Vida Privada em Portugal, que foi uma obra que ele dirigiu, uma obra coletiva que ele dirigiu e foi publicada em 2011 e no, nesse primeiro volume uh, aliás coordenado esse primeiro volume pelo Bernardo Vasconcelos e Sousa um, nesse primeiro volume o José Matos tem um, um, um ensaio sobre o corpo, a saúde e a doença na Idade Média que é um, magnífico quer dizer, uma Uh, uma reflexão sobre como é, como é que na né, Idade Média, os séculos, uh, na Idade Média Portuguesa, nos séculos XII, XIII, XIV se concebia uh, e encarava estas, estas, estes corpos, saúde e doença. Quer dizer, e portanto é algo que ele, que ele que lhe interessa, uh, ele digamos que ele nunca uh, perdeu Uh, o fascínio de uma dimensão importante da escola dos Anal, mesmo quando depois a escola dos Anal foi criticada, sobretudo a partir dos anos 80 e dos anos 90 do século XX, há um distanciamento em relação a essa escola dos anal, mas eu acho que o José Matosso ficou fiel a uma dimensão dessa escola dos Anal, que é esta, a dimensão da história total. Isto é de uma história que uh, trabalha com vários aspectos vários aspectos da, uh, da fim de uma sociedade, uma cultura, política, uh, religião, estas mentalidades, e que tenta, e tenta in, uma interpretação baseada nestes vários elementos. Uhum. Quer dizer, isto é, José Matoso ficou sempre, uh, esteve sempre sensível à, à vantagem destas sínteses, quer dizer, destas sínteses, sínteses que ele tinha a ideia que assentavam em, em abordagem, em perspectivas que podiam ser plurais e complexas. E isso remete-nos para uma, outra coisa, uma última coisa que eu gostava de dizer sobre o Zematoso, Enfim, havia, muita, havia muitas outras coisas, não, não vou. Uh, não, não, não podemos falar de tudo, de, certo. de todos os aspectos do Zematoso, o trabalho que ele teve à frente dos arquivos uh, portugueses, na década de 90, que também foi extremamente importante. Mas, mas há, há, um, há um elemento. Um, Bastante, bastante importante, que é a ideia que ele teve sempre da história como esta, também plural, como uma história plural. Uh, ele, obviamente, não esteve isento de, de, de todas as tensões e confrontos que, que decorrem nas universidades, onde, aliás, quando ele, depois de 1987, sobretudo, depois do Prémio de Pessoa, se tornou muito conhecido, obviamente, havia ali um... houve também ciúmes em relação a ele, quer dizer, e, portanto, às vezes havia gente que que reagia, mas ele nunca tentou ser um chefe de escola, nem tu, nunca tentou ser um chefe de seita, um cíico universitário, excluindo aqueles que não uh, subscrevessem as suas perspectivas. Uh, ele consegue uma abertura muito grande naqueles historiadores, por exemplo, que ele convida para obras coletivas como a História de Portugal de 1994 em oito volumes. Quer dizer, uhum. ele, ele, ele convida gente muito diferente, com perspectivas muito diferentes. Uh, acho que ele desejou essa, esse, que essa história de Portugal fosse multifacetada, isto é, que fosse feita por gente com, com ideias diferentes uns dos outros. Portanto, não há uma linha. Há gente que censura, que não gosta da história, da história de Portugal do, do, dirigida por José Matos por causa disso. Ah, uns volumes foram feitos de um ponto de vista, outros foram feitos de outro, é tudo tudo da mesma maneira. Não, ele, ele quis que fossem uh, diferentes, quer dizer, que houvesse abordagens bastante diferentes dos vários volumes. E hoje em dia, é um, é, é, acho que causa espanto olhar para aquela obra, de 94, portanto, de, há quase 30 anos, porque hoje em dia praticamente seria impossível fazer, reunir aqueles historiadores tão diferentes uhum. numa obra coletiva.
0: Porque a história portuguesa uh, está mais dividida em fações.
1: Está muito mais sectarizada, muito mais politizada desde então. É verdade que a época também ajudou é José, José Matoso, digamos assim. Ele também é o produto de uma certa época. Estás a falar é dos oito volumes da história, da história de, Portugal, de Portugal,
0: que foi um sucesso absolutamente avassalador. Portanto,
1: o que é que nós temos aqui? Uh, uh, temos o... 1989, a queda do muro de Berlim, portanto, as grandes ideologias, aquelas grandes as chamadas também grandes narrativas, grandes interpretações, tinham, enfim, ficado um bocadinho desacreditadas com a queda do marxismo, o fim do comunismo, etc. Portanto, havia uma abertura na universidade bastante grande. As pessoas que tinham sido bastante digamos, uh, militantes, uh, uns 10 anos antes, agora estavam muito mais uh, disponíveis claves, para é. discutir. Portanto, havia um grande debate e contacto, uhum. e, e, portanto, o matou. Mas, mas, independentemente disso, José Matouço uh, aproveitou isso para reunir aquelas pessoas todas e para fazer um, um, uma obra, a História de Portugal, de 1994, que é essa, esse... Que praticamente dá um. é o leque todo da, histori da historiografia portuguesa, isto é, de, das várias perspectivas uh, que estão ali, e que depois, como tu disseste, tem um, um sucesso gigante. Uh, acho que chega logo aos 80 mil, 100 mil exemplares em 1994, quando é publicado, portanto, é um sucesso enorme, que corresponde, de facto, a uma, a uma época de prosperidade também, aquilo que nós conhecemos por cavaquismo, quer dizer, aquela transição dos anos 80 para os anos 90, com a integração europeia, mas também com a ideia de uma, uma classe média, uma classe média também Nova também, de, de pessoas que estão a entrar na classe média e que estão disponíveis para encontrar outras interpretações. Há uma grande. Há, naquela época também há uma coisa que não existe hoje, quer dizer, outra coisa que é da parte também do público leitor uma grande disponibilidade para. contem uma história de uma maneira diferente. Uhum. Hoje as pessoas ficam escandalizadas imediatamente se contam a história de uma maneira que não é aquela que eles gostam de ouvir. Começam logo a dizer, a dizer, ah, isso não, é mentira, não é nada assim, estão-me a enganar, etc. Ali havia uma, uh, naquele momento, e eu senti isso, há uma grande disponibilidade para... Digam-me aquilo que eu... eu... Eu sei o que sei, eu, já, uhum. eu sei isto, digam-me... Contem-me esta história que eu sei de uma maneira uhum. diferente. Quero ver, quero, quero perceber. Portanto, há, há essa disponibilidade e, portanto, há, digamos... Eu diria que chama Matoso representa também uma época feliz da história. Talvez a época mais feliz da historiografia portuguesa de todos os tempos. Hum. Nunca tinha havido tanta gente a fazer história em Portugal como naquele momento, nas universidades. Há posições nas universidades para estas pessoas fazerem história de maneira calma, sem estarem demasiado atrapalhadas por uh, carreiras. Há este público que está muito disponível para uh, ouvir, as, as mesmas histórias contadas de uma maneira diferente, e depois há estes historiadores que, naquele momento, estão a falar uns com os outros. Quer dizer, uhum. depois, mais tarde, cortam-se as relações. <risos> é estão verdade. a falar uns com os outros, podem participar dos mesmos uhum. livros, etc. Portanto, e, e José Matoso representa tudo isso, quer dizer, uhum. representou tudo isso. Portanto, é uma época feliz, com nos despedimos hum. através dele mas uma, uma excelente época, quer dizer, eu acho lá um dia no futuro também, Volte. volta a, a haver um momento como estes hum, e, e, e que teve em José Matosso, portanto digamos uma figura que foi este contacto, que estabeleceu também este contacto entre a historiografia universitária e o hum. grande público hum, com, mantendo aquela credibilidade da histori historiografia universitária, mas dando ao grande público a ideia de que um, Ele estava a falar de problemas que interessavam a toda a gente. Quer dizer isto é que não eram apenas problemas de erudição do século XII, mas coisas Sim. que tinham a ver com a nossa identidade coletiva, portanto com a, a nossa, com, a nossa, uh, com a, aquilo que éramos como uh, sociedade e portanto nos interessavam também não apenas por curiosidade sobre o século XII, mas por uh, interesse pela uhum. uh, por aquilo que se passa connosco hoje, hoje em dia. Portanto temos esse momento, e o José Matoso representa esse, representou tempo. esse tempo,
0: um por grande por. tempo. Rui, muito rapidamente e mesmo para acabar, um, há uma parte significativa da obra de José Matoso que está atualmente disponível no circuito livreiro, alguns livros foram recentemente reeditados e mesmo os livros mais antigos, que ele publicou sobretudo na Editorial Estampa, encontram-se com facilidade no mercado alfarrabista, e, e, mas como evidentemente a melhor forma de homenagear José Matoso é, é ler o que ele escreveu, eu, eu sugeria-te que nos indicasses... Três livros. Três livros que possam certo. servir como uma introdução à sua obra para os nossos ouvintes mais curiosos e, e mais dedicados que chegaram até aqui. E por onde é que, onde é que achas que esses leitores uh, que querem então, compreender a singularidade do Gematoso eu vou e podem Eu indicar
1: três livros que são, digamos, três degraus hum. de acesso ao gematoso. Isto é, níveis, eu diria, de, diferentes. Okay. Quer dizer, portanto, um nível 1, um, uh, acho que o leitor... Se não ainda não conhece a obra de Jamatou, pode começar com aquilo que na prática é uma introdução a essa obra, que é um pequeno volume, mesmo pequenininho, menos de 60 páginas em formato de bolso, uh, que se chama O Essencial sobre a Formação da Nacionalidade, uh, que é uma publicação, o Essencial sobre a Formação uhum. da Nacionalidade, que é uma publicação da imprensa nacional, numa coleção que chama se chama-se O Essencial. Sim, foi publicado em 190. Uh, foi sim, ciência que era Azul Escuro. Uh, mas, mas tem uma lombada caso, preta tinham uma eles lombada agora, preta agora, agora estão agora a ser reformulados estou... também
0: é. então, estão mais bonitos, eu não sei se por acaso esse livro não está escutado. Mas, mas diz mas, mas em, contras, está, uh,
1: em contras, portanto, foi publicado originalmente em 1986 e uhum. é uma em 60 páginas portanto, é, acho que aquilo deve dar uma hora ou duas horas de leitura talvez duas horas se a pessoa for devagar uhum. uh, tem-se de repente uma introdução à reflexão do José Matoso sobre o tema da formação de Portugal, não apenas na Idade Média, mas, mas, mas ao longo do, do tempo. Portanto, eu, eu diria que este, eu recomendaria este para uma pessoa que me dissesse eu não tenho muito tempo, não quero Sim. entrar muito longe, mas quero ler alguma coisa dele e, e, e está escrito de uma maneira muito acessível, muito clara, uh, muito bem explicado e, e, portanto, é uma... Um bom resumo. É, é um, Sim. É um resumo. Sim, funciona como um resumo. Para um leitor que queira conhecer um pouco mais, isto é, que queira ir para, sim, portanto, a interpretação do José Matoso da história medieval numa síntese já um bocado desenvolvida, portanto maior, uma coisa grande, aí acho que podia, indicaria o texto que José Matoso escreveu para o volume segundo da história de Portugal dirigida pelo próprio José Matoso, sobre a monarquia feudal, portanto, que é uma, é uma síntese, é uma síntese num bocadinho equivalente à, ao livro A Identificação de um País, mas, mas talvez seja um talvez mais fluida, digamos uhum. assim, mais seguida, um, e, uh, e portanto também é uma, é uma leitura, portanto é uma leitura mais, que exige mais tempo do que uh, a do essencial sobre a formação da nacionalidade, uh, mas, mas penso que pode ser de hum. feita também como um segundo degrau. Um, e a esse respeito, já agora, esse talvez seja difícil de encontrar no mercado, mas talvez algumas pessoas o tenham em casa, que é uma outra obra publicada antes destas todas, que é uma História de Portugal também, que foi dirigida por José Hermano Saraiva uh, para as publicações Alfa, nos uhum. anos 80, 1983, 84, 85, deve ter sido por essa altura... E, 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 enfim, é um, é um tamanho, tinha seis volumes na altura, salvo eu, sim. Uh, e, enfim, desigual, nem, todas a, nem toda a colaboração é, é de, é, é é de grande colar, nível, sim. mas tem ensaios magníficos de Zé Matoso uh, sobre História Medieval. Sobre cidades, sobre os campos, etc. Dos melhores cintos que eu fez, muito claras, muito acessíveis, quer dizer, fantásticas, era das é coisas verdadeiramente de, ao mais alto nível. Portanto, se alguém também tiver lá, vá lá a ver é. nas, nas capa, estantes, capa verde, não é? Ah, 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 os volumes publicados é. pela edi, de, Pelas edições na, na edição alfa tem capa verde, depois é que houve uma reedição uhum. em dois ou três volumes pela, pelas seleções do Reader's Digest, também uhum. que algumas pessoas possam ter. Mas vejam lá, vejam, José é um dos colaboradores desse, uh, dessa obra e tem lá textos dele uhum. absolutamente uh, magníficos. E, finalmente, para um leitor que esteja interessado não apenas em conhecer o, uh, digamos, o... Uh, o que é que José Matoso tem a dizer, mas também para aproximar-se aos métodos de trabalho de José Matoso, aos métodos de trabalho dos historiadores, isto é perceber como é que ele faz a história, então aí recomendaria, de facto, Os Ricos Homens e fações e Cavaleiros, a nobreza medieval portuguesa uhum. nos séculos XI e XII, publicado pela primeira vez em 1982, e, e tem aí, quer dizer, portanto, uh, ele, é, é, é um texto que está ao mesmo tempo que é ódio, enfim, lê-se também extraordinariamente bem, mas está mais próximo do trabalho é dos criadores é, é, e, e percebemos como é que ele fez o trabalho, quer dizer, ele vai-nos dando é a ideia, e até as dúvidas que ele tem, diz, sobre isto não tenho certeza, isto pode não ser assim, isto talvez seja, uh, porque ele, ele tinha, introduzir essas nuances todas, no, ele, o José Matoso nunca tentou, ou raramente tentou, uh, obter aquele discurso historiográfico redondo, liso, aparado, quer dizer, ele, ele re refletia sempre as suas... Uh, dúvidas e, e outras perspectivas, outras hipóteses, dizer bem isto pode ser assim, mas certo. pode também não ser Que é uma ótima uh, forma
0: pronto. de credibilizar as suas é, certezas e esta,
1: não? Este, os, Sim, e estes ricos homens, inflações e cavaleiros uhum. para ter uma introdução também ao trabalho de José Matoso
0: Muito, uh, bem. Muito bem Olha, terminamos assim, desta forma com três uh, sugestões uh, para alguém que vá para férias, já sabe o que é que pode pôr José Matoso na mala, nós voltamos para a semana, até lá